0: Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí el Jesse, hoy con musiquita de fondo Ya el otro día os di una pista De que hoy va a sonar música De de una banda ochentera, ¿no? Estuvimos escuchando a Robert Palmer Hace un par de semanas Y hoy traigo a esta banda Os di unas pistas Os dije que tuvieron un mega hit Y os dije que tuvieron también una canción En la banda sonora de una película Muy ochentera y muy de aquella época Pues... La banda son los Blue Monkeys y la película era dirty dancing y bueno esta banda yo la descubrí porque venía esta canción precisamente Digging your scene en un disco de estos boom no de estos que nos regalaban en navidad y me gustó mucho esa música funky elegante no con sección de vientos con coros y la voz de este tío del doctor robert ...que tiene ese tono así de... ...I just got your message baby... ¿No? ...una cosa así que es muy... ...me gusta Me gusta mucho este grupo... ...bueno ya no lo oigo casi nunca ¿no? ...pero bueno me gusta traer recuerdos... ...aquí al, al podcast... ...y digamos que... ...por lo menos tres discos de ellos seguidos me compré... ...y lo escuché bastante... ...los disfruté bastante... Ya sabéis que yo, aparte de que me guste mucho el rock duro, el punk, y todo lo que quieras, pues también me gusta el pop, bien hecho. Y este es muy elegante. Es verdad que es un, una música, pues, muy de su época, ¿no? A lo mejor hoy en día, pues, pero es lo que hay. Es mi posca y es lo que hay. Y, bueno, eh, no tengo un gran guión. Bueno, nunca tengo un guión. En realidad lo único que utilizo es mi blog de notas y apunto palabras sueltas. <risa> y digo, ya, ya hay de... Iré sacando ideas, ¿no? Mientras mientras hago el programa. Pero, bueno, aquí tengo hoy la intención y está todo en el aire. O sea, estoy empezando a grabar y, bueno, eh, está un poquito en el aire el, el tema de que quiero tratar hoy. No con en mucha profundidad. Hola, vecino. Eh, pero sí, bueno, hablar un poquito de, de un tema literario relacionado con mi ciudad. Y también pues hablar de alguna serie y también espero tener algún invitado en forma de audio. Eh, y estoy esperando, voy a ver si me, si me, han, me, han, me han mandado. <ríe> a ver si me han mandado. Me han... Esta balada que parece que la estaba grabando Mientras follaba el chaval El doctor Robert Que digo que estoy mirando a ver si aquí Me vamos a hacer una cosa en directo Esto no se ha hecho nunca Vamos a ver ¿Qué es quiere hace aquí a este hombre? Hola ¿Me puede mandar usted el audio que le he pedido? <ríe> Venga, que estoy grabando Rápido pues nada, ahora, ahora, ahora entenderéis Pero bueno, vamos a hablar también de alguna serie O nos van a hablar de alguna serie Es una mega recomendación lo que traigo hoy Una, ahora, Luego lo cuento, luego lo cuento porque quien nos va a recomendar Lo que nos va a recomendar lleva un par de semanas muy pesado Con que tenéis que ver esto, tenéis que ver esto Así que ahí dejo el gancho El cebo, como se dice en lenguaje radiofónico Y hablaremos de serie Y hablando de radio voy a empezar hablando de José María García Bueno, de Super García ...de la serie que se acaba de, de estrenar en Movistar... ...yo llegué a García por error... ...pero para mí fue una revelación brutal... ...una de las cosas por las que yo por ejemplo estoy aquí hoy hablando... Eh, ...el amor por la palabra, ¿no? ...el amor por la radio, ¿no? ...que desde chico tuve, ya os lo conté, ¿no? ...me regalaron aquel transistor en mi primera comunión... ...y claro, mis recuerdos de lo que era el fútbol en la radio... ...era sobre todo el carrusel deportivo que escuchaba mi padre... ...pero bueno, hubo eh, una época en la que mi padre escuchaba la SER... ...cuando ya no estaba García... tendría pues tenía yo a lo mejor... ...11, 12 años, ¿no?... ...y... ...y un día le dije a mi padre... Eh, ...porque yo todavía no era muy muy futbolero, ¿no?... ...me acuerdo que mi padre me llevaba a los Cármenes... ...y yo, me, mi padre me llevaba a los Cármenes... ...cuando él iba solo iba a tribuna... ...pero cuando iba conmigo... ...por ahorrarse la pasta íbamos a general, ¿no?... ...que costaba la mitad y así pues no gastaba más, ¿no?... ...y la general de los Cármenes era de pie y tal... ...y yo me aburría tío... ...yo allí tanta gente había... ...bueno en aquel campo que habían veintitantas mil personas... Y, ...y asientos solo eran los de tribuna... ...que no eran ni asientos... Eran que ...los escalones de tribuna eran, eran más, más anchos... ...y no como el resto del campo... ...que en realidad todos los campos de España eran así... ...pero bueno a lo que voy es que... ...a mí el fútbol me interesaba pues bueno regular... ...pero me gustaba escuchar... ...esos programas ¿no? de, de los fines de semana... ...donde... Con el código Morse te avisaban de que había un gol. Y un día le dije a mi padre, tío, eh, bueno tío no, papá, <ríe> dime dónde se pilla el programa este de, de fútbol, donde van dando los resultados de los partidos, pero os juro que era más por el hecho de oír la radio que por estar... ...pegado a la información deportiva... ...que a mí ya luego me empezó a interesar más tarde... ...bueno en realidad a mí el fútbol empezó a interesarme... A, ...bueno a partir del año 81-82 ¿no? ...con el mundial y todo esto ¿no? ...y a España-Malta luego y tal... ...pero bueno el caso es que... ...que yo le dije a mi padre que me pusiera ese programa ¿no? ...y yo, yo me refería a Carrusel Deportivo... Eh, ...pero se ve que mi padre había cambiado la onda... ...y me sintonizó... Eh, me dice, ten, este es el carrusel de García Y digo yo, bueno, pues será Esto será lo que yo quiero hoy Y ahí fue donde descubrí a García Yo en realidad lo que quería escuchar era El que en aquella época creo que lo hacía Joaquín Prat Y... No sé quién estaba en aquella época en la cadena ser Pero bueno, mi padre me puso a García Y yo, pues nada, mega fan, mega fan Me hice súper fan de ese tío Y también a raíz de eso me, me Me empezó a interesar el deporte Pero unido a la radio, ¿no? Eh, Super García la serie, eh, bueno un recorrido, no, va adelante y atrás en el tiempo desde, desde que García era joven estuvo en televisión española, hay muchísimas imágenes de archivo, hay muchos audios de retransmisiones de, de, bueno, desde el 23F a partidos de fútbol, entrevistas, no y sobre todo su famoso ...discursos, ¿no?, de Pablo Pablito Pablete, ¿no?, y todas estas cosas de la Federación, ¿no?, pero hay un, sale una persona, no recuerdo es, que dice, es que eh, García, aunque te estuviera hablando de un escaso de escándalo en la Federación Española de Esgrima, tú no te dormías hasta que no terminaba de hablar de ese tema, ¿no?, y, y a mí me pasó un poco eso, ¿no?, empecé a ver ciclismo con García de fondo, empecé a ver baloncesto con García de fondo, y sobre todo el fútbol, ¿no?, y yo decía, tío, o sea, es que está todo el día escuchando a García... Luego, con el tiempo, eh, me, me despegué de él, ¿no? Sobre todo ya cuando empezó José Ramón de la Morena en la cadena SER, ¿no? Eso ya sería finales de los 80 cuando pegué el cambio, porque ya me cansé bastante de García y en cuanto que vi que el otro le daba caña, pues no sé, como que me convenció que era el tono un poco más humilde, ¿no? De, de, de la Morena, que luego en realidad de humilde tiene poco, pero bueno... En fin, la serie... Eh, he visto solo el primer capítulo, pero bueno... Eh, a a quien le gustase esa época... A quien quiera revivir aquello... Y quien quiera ver a García en todo su esplendor... Hay muchas imágenes que me imagino que las tenía él guardadas... Porque la serie cuenta con su aquiescencia y con su participación... Y hay imágenes y audios que dice... Joder, esto no lo había visto yo nunca, ¿no? Hay muchísimas imágenes de García en la vuelta ciclista... Con la cabeza fuera del coche... Entrevistando a los directores de carrera... ...hay imágenes de García en Televisión Española... Hay imágenes de García entrevistando a gente en el vestuario... ...después de un partido, o sea, el tío era un, tenía un triple A... ...un acceso o área ¿no?, de esto de decir, madre mía... ...así que al que le guste el mundo del deporte y al que viviera aquella época... ...y aunque no te gustara el mundo del deporte, si te gusta el mundo de la radio... ...la comunicación, ver todo lo de la noche del 23 de febrero y todo eso... ...pues la verdad es que la serie tiene buena pinta, no sé cuántos episodios son... ...yo he visto uno, me imagino que no será muy, no será muy larga y que además pues bueno no es una serie de ficción esto hay que dejarlo claro es una docu serie tiene algunas partes así que son actores haciendo así de lejos de García pero salen sale muchas imágenes totalmente auténticas así que bueno yo la recomiendo está en Movistar y ya digo al que le guste el mundo de la comunicación y el deporte y sobre todo el morbo que produce ese personaje eh, pues muy 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 recomendable Que pasada, eh! ¡Qué pasada! El tío este, el doctor Robert, tenía una voz... Tiene, de hecho, el otro día estuve mirando en YouTube vídeos suyos en directo, ¿no? Y sale el tío con la guitarra y sigue interpretando estos temas, incluso el solo. Y bueno, esta que sonaba el You Don't Know Me, esa es la, la versión You Don't Know Me, la versión que, que hacían de un tema de los años 50 o 60. En esa banda sonora de... Esa peli tan coñazo, tío Solo la vi una vez, me acuerdo que la vi en el cine Porque íbamos con unas niñas y no he vuelto a verla ni, ni se me ocurriría volver a verla Pero la banda sonora, me acuerdo que Pues... No sé si la tuve o me la pasaron Y me llamó mucho la atención eh, Este tema El You Don't Own Me, ¿no? En fin eh, Bueno, vamos con lo que estaba comentando o Recomendación brutal de serie Que nos trae el queridísimo Amigo Javi Torreira desde Jerez of the Frontier eh, que nos recomienda una serie que, bueno, voy a, le voy a dar paso porque que sea él el que no lo cuente para mí ya vaya un par de semanas dándome el coñazo y parece ser que es algo importante. Venga, Javi, dale.
1: Hola, Jesús. Hola, followers de Jesús. Me ha pedido eh, que hable de la serie de la que estoy hablando últimamente todo el rato, que es The Offer. Es una serie de una sola temporada que lo que hace es contar eh, el proceso de, de producción de, de lo que fue el Godfather, el padrino, la primera. Y, y bueno, me cuesta no alimentar el hype porque después a me dicen, oye, pues no están buenas. A mí me parece lo más grande que he visto desde Borwalk Empire, de HBO. De hecho, es una serie muy HBO, una serie muy bien hecha, muy... Muy bien escrita, muy bien producida, los actores están genial, la ambientación es brutal y, y bueno, eh, todos hemos escuchado historias de que si Francinata, estuvo dando un poco la tabarra porque evidentemente el, el personaje del cantante que salía era, estaba basado en él. Y, y hemos escuchado cosas, pero, pero la verdad es que la serie te cuentan, te cuentan que fue un milagro que saliera esa película y que saliera así. Y, y bueno, gira todo en torno a la figura del protagonista que es el productor, que, que bueno, que se mete un poco así de casualidad en el mundo del cine, la época dorada de del cine, ¿no? estamos hablando del final de los 70, principio, final de los 60, principios de los 70, eh, ambientado en, en la época de los grandes estudios, ¿vale? antes de que aparecieran los Spielberg, Scorsese y compañía. Y, y bueno pues es una mezcla de, de, de ese tipo de cine películas de ambientado en el hollywood clásico eh, mezclado con los sopranos vale yo sé que son palabras mayores pero pero cuando lo veáis yo creo que lo entenderéis vale y, y todo ambientado en eh, lo que es la recreación de, del proceso de, de producción del padrino que, que es apasionante es apasionante yo lo recomiendo la he visto en, del tirón en dos o tres días porque me puse malo y la vi la vi del tirón. Y la quiero volver a ver porque realmente la serie es espectacular, espectacular. Eh, no quiero seguir alimentando el hype, como he dicho, pero me gustaría que la gente la viese la porque cualquier amante del cine clásico la, la va a disfrutar seguro. Así que bueno, yo espero que por lo menos... Jesús la, la vea y, y me dé su opinión porque suele tener una opinión bastante adecuada en cuanto al cine y la televisión, salvo el Last of Us. Ven, un abrazo a todos.
0: Pues muchas gracias, Javier. Hombre, ahí me has pegado al final la puñalada con The Last of Us, pero yo creo que en general es una serie que le ha gustado bastante a casi, bueno, no, no digo a todo el mundo, pero a mucha gente. Eh, sí, solemos tener criterios parecidos. Me ha gustado mucho el sonido de los pajarillos, eso que tenía, que tenía ahí de fondo. <risa> pues la voy a ver, la voy a ver, porque, hombre, a mí me gusta mucho el mundo del cine y me gusta mucho todo aquello... Bueno, que gira... En... Esa época de, 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 del cine de final de los 60, primero de los 70, me, me gusta bastante, ¿no? Porque se vuelve un poco más canalla todo, ¿no? Aunque, bueno, ya el Hollywood había sido Hollywood Babilonia, ¿no? Pero aquí aparecen ya esos actores que nos han marcado tanto, ¿no? Y esos directores, ¿no? Como, como Scorsese o como copola en este caso, ¿no? Y la verdad es que la, la defiendes con tanto ahínco que no me va a quedar más remedio que, que verla. Así que muchas gracias, Javier. Y... ¿Pues qué más te digo, tío? espérate que estoy leyendo que dice... Ah, bueno, sí. Me pide que añada que en el próximo Rock Bottom Magazine va a dar buena cuenta de la serie. Pues claro que sí. Eh, hombre, no me queda la menor duda de que tú vas a hablar de la serie y yo voy a hablar del disco de Ghost. <ríe> Cada uno con su pedra, como tiene que ser. Porque las cosas bien hechas son las cosas que salen del corazón. Eso es así. O sea, lo bueno que tiene todo esto de los podcasts, de las revistas digitales, estas cosas que hacemos por amor al arte, sin ánimo de lucro, como yo decía el del vídeo aquel, sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. <ríe> es que las hacemos porque nos gusta y porque queremos transmitir las cosas que nos gustan. Y llevar a la gente también a conocerlas, ¿no? Mm, pues vamos a ver. Espérate. Y, estoy a la vez con cosas de trabajo. No debería hacer esto. Porque estoy aquí pendiente de un tema. De un tema de trabajo. Pero bueno. Eh, hoy he decidido grabar el podcast así un poco a lo loco. ¿Están sonando los Blow Monkeys? Esta, este fue el single que sacaron en el del último disco que yo me compré de ellos ya a partir de ahí no no sé si no sacaron más discos o si yo no los compré pero bueno eh, ya digo una banda que a mí me gustaba mucho y que me trae recuerdos de eso de mis 16, 17 años aproximadamente no yo compaginaba esto con, con, con música más dura ¿no? pero bueno eh, uno ha sido así siempre no, no puedo evitarlo más cositas que tengo por aquí, palabras que tengo aquí apuntadas. Crímenes, crímenes, crímenes. Otra serie que creo que ya recomendé en su día en el podcast. En este caso es una serie documental que está en Movistar Plus, si no recuerdo mal. Es una serie documental sobre crímenes que han pasado en nuestro país. Eh, sobre todo en Cataluña. Está hecha por, por, por un tío que se llama Carlos Porta, que es un máquina. Es un máquina... ...contándote pues los intríngulis de esos casos criminales... ...de gente que se escapaba de la cárcel, mataba a Peña... Eh, ...lo de la Guardia Urbana y, y lo, los mosus de Escuadra... ...todos liados en orgía y cosas... ...en fin, es una serie muy, muy, muy recomendable, Crímenes... ...y la traigo a colación porque hoy me ha comentado Dolphin que... Él está escuchando eh, un spin-off, digamos, una versión nueva que se ha hecho de la serie, pero solo en audio, en plan podcast. Y esto está en Audible. Estos podcasts no los puedes escuchar si no estás suscrito al Audible de Amazon, eh, que es una plataforma de podcasting y de audiolibro que cuesta unos 10 euros al mes. Y que, pues bueno, ahí tienes audiolibro para escuchar libros. Cosa que a mí no me... Cuando lo he probado, lo he contado aquí... No me ha sentado muy bien... Es decir, no me entero... Yo para leer tengo que tener el libro delante... Las letras, vamos... Pero bueno, el tema de los podcasts exclusivos... Pues bueno, pues... En este caso, esto es un best-seller, ¿no? De, de los podcasts... Y, de hecho, algunos están narrados por... Por este actor gallego que nunca recuerdo su nombre... ¿Sabéis? Ese actor gallego tan importante... Que nunca recuerdo su nombre... Ahora, voy a mirar... Voy a mirar cómo se llama... El jodido puto actor que nunca recuerdo cómo se llama... Vamos a ver, ¿dónde está hijo? Bueno, mientras lo busco Lo que decía eh, El caso es que, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, ¿por qué matamos? Luis Tosar Bueno, pues eso, este tío tiene buena voz para estas cosas Y ya digo, estos, estos podcasts están en, en Audible Y solo si está en Audible puedes escucharlo es decir, que no lo vas a encontrar en iBooks e Y bueno, pues ahí siguen desgranando un montón de casos Son episodios de una hora, hora y pico en el que hay, pues, por ejemplo, el caso de Diana Kerr, el asesinato del mordisco, los ganaderos homicidas, el crimen de Santomera, Anabel Segura, el solitario... Bueno, a ver, que para estas cosas hay que tener estómago también. Ya le dedicamos a este mundillo del true crime documental, un artículo muy extenso, bueno, un debate que hicimos en Robbottom Magazine, hablando de si esto era morbo o no era morbo, qué valor tenía documental... Eh, el llevar a, llevar esto ¿no? digamos así un poco no sensacionalista no pero es verdad que es un producto que luego se consume bastante ¿no? como pasó con los documentales de, de Alcácer ¿no? y de Marta del Castillo pues sí será morbo, curiosidad no lo sé pero bueno el caso es que que son algo pues bueno que está ahí y que yo pues de vez en cuando eh, consumo no sé si es lo mejor que se puede escuchar en estos momentos pero bueno es lo que, a ver, que yo no miento o sea sea por morbo curiosidad lo que sea en realidad también es un poco por lo mismo que decía de lo de garcía no eh, no es solo ya el mensaje no sino la manera de, de transmitirlo lo que muchas veces me, me llama la atención qué más tengo por aquí apuntado hombre G eso hombre G pues nada los hombres que están haciendo su gira de despedida esto va a descolocar a algunos <risa> Y me decía el otro día mi amigo Santi, me decía, ¿no tienes cojones de decir que te has sacado las entradas para ver a los hombres G en Granada? Pues si es que no es la primera vez que voy a verlo. Y además que los que me conocen dentro del ámbito rockerillo, los peludos esto, alguna vez hemos comentado que uno de mis guilty pleasures son los hombre G. O digamos que hay como 10, 12 canciones de los hombres G que me gustan mucho. También será por motivos nostálgicos, por lo que quieras, pero que me gustan, coño, me gustan eh, y el hecho de que toquen a cinco minutos de mi casa en la Plaza de toro eh, y de que, bueno, pues van amigos y tal digo, pues mira, o sea aunque sea para echar un par de horas mm, divertidas tomando cerveza y escuchando esas cancioncillas como el ataque de las chicas cocodrilo y compañía pues no tengo el menor problema, Santi, en reconocer ante España <ríe> que, que de vez en cuando... Eh, me los pongo y, y de vez en cuando me toca alguna canción Bueno, esto tú me has visto hacerlo y, y nada No hay no hay ningún problema Y pues bueno, todos tenemos nuestras cositas eh, yo, tengo, yo tengo las mías Y ahora voy a poner un poquito más de música Voy a poner a Tina Turner eh, Quería dedicarle Bueno, también un poco de Unas palabras a la gran Tina Turner que nos dejó la semana pasada, ¿no? Eh, yo la descubrí de una manera bastante casual. ¿Antes de que Porque, bueno, en los 80 ya, a partir del 86 o así, se hizo bastante famosa. Antes no lo era tanto, ¿no? Eh, salvo para gente que bueno que conociera su trayectoria 20 años antes, ¿no? Pero recuerdo en una revista heavy rock que compraba yo, pues sería en el año 85, más o menos... Recuerdo que venía un póster de Tina Turner en el escenario Con sus coristas bailando Pero tenían las piernas todas las, bueno, las piernas en alto ¿no? Como haciendo el típico baile ¿no? Así que suben las piernas ¿no? Era como, un, como una fotografía de ese baile Justo sincronizado con las piernas en alto De Tina Turner y, su, y sus coristas Y era una foto que a mí pues, claro, En aquella tienda adolescencia pues, me ponía bastante burro <ríe> pues, ¿Para qué voy a mentir? ...que yo decía, joder, digo madre mía, esta revista mola, tío... ...si los pósteres que trae son así... ...y esa, esa fue la primera vez que yo vi a Tina Turner en mi vida... no ...luego ya en los 80, ya digo... Eh, ...tuvo bastante éxito, ¿no?... ...pero a medida que va conociendo el mundo de la música... ...pues claro, ya descubre su pasado y todo eso... ...muy recomendable su biografía escrita... ...no tanto, pero interesante la película biográfica que hicieron sobre ella... Y yo, sin ser un gran fan, la verdad es que le, le tenía mucho cariño a su música. De hecho, me compré algunos de sus discos. algunos lo he perdido, en circunstancias lamentables que algún día contaré. Y... Y me voy a quedar con una canción... ...que además yo la machacaba, la machacaba bastante... ...que era ese dueto que hacía con, con Brian Adams... ...del tema It's Only Love... ...y que creo que el videoclip que se pasaba por, por la tele... Era. Era en directo. Eh, aunque creo que la grabaron también en estudio. Y. y bueno. Eh, un temazo, ¿no? Luego también hizo muy muy famosa la versión del Proud Mary, por supuesto. Y, y del. del Addictit to Love de. Precisamente de Robert Palmer, ¿no? De quien estuvimos hablando hace un par de, semana, de semanas. Eh, y luego para muchos hits suyos, ¿no? Como The Best. El What's Love Got to Do With It. El Private Dancer, que es una canción que me gusta mucho. Y, y nada, pues bueno, una pena, ¿no? Eh, pero, claro, Ley de Vida y, y bueno, pues Tina tenía ya problemas de salud y tal. Lo importante es que la música siempre queda. O sea que es un, es un tópico, pero es cierto. Así que vamos con un poquito de It's Only Love con, con Brian Adams. Y luego vamos a hablar de, de novela negra Granaina. I'm de tema ¿eh? ahí los dos dándolo todo la verdad es que yo ya digo este vídeo lo, lo veía mucho mucho me encantaba verlo ahí porque era como un vídeo muy muy sudado sabes muy 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 directo ¿no? en fin descanse en paz nuestra querida tina turner y mientras suena su música de fondo eh, voy a hablar de novela negra granaína eh, ya sabéis que últimamente ...en lo último ...desde que el Stig Larsson... ...este puso de, de moda... ...lo de la novela negra sueca... no todo, el, ...todo eso de... ...la mujer que se acostaba con un caballo... ...y no sé qué historia... ...lo que se pinchaba... ...en Androlona... ...bueno, no sé... Eh, ...ya sabéis... Eh, ...pues se puso de moda también... ...porque ya que cada país tuviera sus... ...sus detectives... ...y su gente ahí... sus psico-killers... Y, su, ...y sus mierdecillas varias, ¿no?... Eso como tal no es novela negra, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces. es Más bien otro género. Pero bueno, eh, digamos que se acepta como animal de compañía. Y a raíz de algo que me comentaba el otro día mi queridísima, como siempre digo, Violeta Bukowski, que me mandó un WhatsApp que voy a recuperar, pues, pues eso. Eh, me comentaba un, un libro que estaba leyendo. Que estaba empezando. Este libro se llama El único camino. Y está escrito por Hermógenes Patón. <coughs> Dios mío, me ha dado hasta todos del nombre. Bueno, esto será un seudónimo. El único camino. Y me dice, novela negra granadina. Llevo 40 páginas y promete. Ya lo tengo apuntado para leerlo. Dice, aunque el estilo literario es algo pobre, pero la idea de la trama es muy buena. Ya te contaré. Y le contesto yo, justo lo que yo quiero escribir algún día, una novela negra granadina, que es una cosa que tengo siempre en la cabeza hacer y ya estoy viendo que lo está haciendo la peña y yo no me he puesto, hombre, yo me he leído decenas de libros de, de los clásicos de la novela negra. Creo que algo puedo hacer. Lo que pasa es que, claro, está todo inventado, ¿no? Pero ya se me ocurrió y dije, pues bueno, pues si Violeta está leyendo esta novela de Hermógenes Patón que se llama El único camino, ya en novela negra granadina. Dice que está interesante, bueno, el estilo, el estilo es que en la novela negra, el estilo, digamos, que es secundario, ¿no? Ahí lo que prima es, sobre todo, la historia, ¿no? Que te atrape los personajes, sobre todo, son muy importantes en la novela negra, ¿no? Y echando un poco la vista atrás, recordaba que hace justo dos veranos, y esto no sé si lo comenté en el podcast, porque me lo leí cuando no existía todavía este podcast, pues me estuve leyendo un par de libros de un escritor... ...que se llama Justo Navarro... ...tengo por aquí su biografía... ...la voy a poner... ...por eso suenan los clics... ...este hombre nació en Granada... ...lo que pasa es que creo que luego se, se... fue a vivir a Málaga... ...porque me parece... ...me parece... ...que se sacó una plaza... ...una cátedra... ...en la Universidad de Málaga... ...en cualquier caso... ...es una persona... ...pues muy relacionada con la intelectualidad granadina ¿no? ...y Justo Navarro... Eh, ...escribió hace ya unos años... ...un par de libros... Eh, ...que yo me he leído... ...y que están bastante, bastante, bastante bien... ...porque, bueno, eh, a mí... Pues ...muchas veces esto de leerte un libro que se desarrolla en Nueva York... ...o en Kentucky, pues dices, pues está muy bien... ...pero claro, cuando se desarrolla en tu propia ciudad... ...pues mola bastante más, ¿no? Me leí primero uno que se llama... Eh, ...La Casa del Padre... ...que trata de un chaval... ...que viaja de Málaga a Granada... Eh, ...un chaval de Granada que vive en Málaga... ...pero bueno, vuelve a Granada, vuelve a su casa como Miguel Ríos, <ríe> y en fin, eh, le pasan cosas muy estrambóticas. Ese no es tan negro, no es tan negro el, el libro, pero está muy bien, está muy bien escrito, y luego tiene una cosa muy curiosa, no sé si la he comentado aquí, a alguien se lo he comentado, se lo comenté a Pati, hablando de, de literatura un día, pero no fue en el podcast, fue en privado. Eh, lo curioso es que en ese libro sale mi calle donde yo viví en Málaga, eh, sale una parte del libro, se desarrolla ahí, unas cuantas páginas. Y luego en Granada la acción se desarrolla mucho, mucho rato en una casa que está justo enfrente de la calle donde nací, viví y, bueno, he vivido todo, casi toda la vida. Y es curioso, ¿no?, que salga, en una ciudad muy grande como, o relativamente grande como en Málaga, que salga justo la calle en la que vivimos nosotros cuando estuvimos viviendo en Málaga. Pues es bastante curioso. En fin, ese es el, el libro que se llama... ...la casa del padre... ...pero la gran novela negra... ...de este hombre... De, ...de... Justo Navarro... ...se llama... ...Gran Granada... ...Gran Granada... ...se desarrolla en los años 60... ...y va a lo típico... ...de... ...un señor que aparece muerto en un hotel de lujo en Granada... ...y un inspector... ...el inspector Polo... ...que luego sale en alguna otra novela... ...que es el típico inspector de la policía... después de los años 60... ...un poco gris... ...un poco con un pasado que se, se va a revelar en un libro posterior, pero que está muy guay, porque, por ejemplo, sale lo que es la facultad de farmacia de aquella época, que es donde yo estudié luego derecho, en la calle Rector López Argueta de aquí de Granada. Ahí se desarrollan algunas escenas del libro. Y está guay. Este libro, Gran Granada, está muy bien. Está en Editorial Anagrama, ¿vale?, para quien quiera comprarlo. Y vale 17,90 euros. Ya digo, es un... Es un libro bastante chulo, igual que La casa del padre. Y es novela negra, detectivesca, pero con mucho así como, como, como un componente social y, y oscuro, bueno, típica novela negra. Eh, Eso ambientitos. y, y luego pues, son policías así un poco pues, del régimen aquel. <ríe> y tiene 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 bastante gracia, bueno gracia no tiene. Pero bueno. Quiero recomendar, quiero recomendar los libros de Justo Navarro, a quien le guste la novela negra, independientemente de que sea granaíno o no lo sea. Y a raíz de eso, he recordado que tengo un gran, gran amigo, cuyo padre también ha escrito novela negra eh, ambientada en Granada. Estoy hablando de don Juan Torres, hijo, que es mi amigo, al que le he pedido que nos cuente un poco. Cómo son y de qué van los libros de su padre, Don Juan Torres Padre, al que además aprecio mucho como oyente de radio, precisamente porque lo escucho mucho en una tertulia deportiva que tenemos aquí en Granada. Y, y la verdad es que bueno, a su hijo lo adoro, eh, me río mucho con él, es un tío, es una de las últimas amistades que he hecho en mi vida, no es una vieja amistad, pero es una persona eh, que todos los que lo hemos conocido en estos últimos años. ...pues lo queremos mucho porque Juan es, es, un, es un tío fenomenal... ...y le he dicho, oye mira, mándame un audio... ...háblame de, de tu padre y de su obra... ...y lo vamos a poner aquí, ahora mismito... ...cuanto que mi vecino cierre la puerta... ...vamos a oír a Juan Torres... ...hablar de Juan Torres... ...venga, vamos...
2: Hola a toda la audiencia de Un Podcast de Nada... ...soy Juan Torres Junior... ...Juan Torres Belmonte... ...y digo Junior porque soy hijo de, de mi padre, claro... ...y mi padre es Juan Torres Colomera... Que, que es por quien grabo este audio a petición de, de Jesse que está haciendo un, un especial sobre novela negra granadina. granadina. Eh, bueno, mi padre ha escrito su, está a punto de publicar su cuarta novela, que es realmente la tercera novela negra. La primera no lo fue, La jaula de plomo, era una historia ambientada en la, en la posguerra en, la, en, en Albuñol y en los cortijos de Albuñol y de la Alpujarra. ...pero ya los tres siguientes libros... ...pues son una, son una trilogía... Eh, ...Asesinato en la Alhambra... ...que fue el primero... ...que era la historia de... ...bueno, empezaba con un asesinato... ...tras un concierto en los festivales de... de música y danza en el Palacio Carlos V... ...de un músico centroeuropeo, ...y ahí se desarrolla toda la novela... Y, ...y bueno, tanto de esa como de las dos siguientes... ...la siguiente fue Los Crímenes del Agua... ...y la siguiente que es la que está a punto de publicarse... Eh, Albaicín Blues pues bueno, lo, un poco el hilo conductor o... o, o eh, sí, el hilo conductor son los personajes, los dos detectives que que se encargan de cada uno de los tres casos, ¿no? y, y nada, pues hombre, de manera modesta y y tal, bueno, pues, pues bueno han tenido su aceptación los libros de mi padre, sin llegar a ser best por supuesto, pero... pero bueno, están... describen muy bien la ciudad de Granada. El segundo... Los Crímenes del Agua también se ambienta en Almería, una parte de él, que es de donde somos nosotros, pero más allá de la novela negra en sí, si hay algún rasgo que lo define, aparte de, de, digamos, el desarrollo de los personajes, del inspector Molina y el, el inspector Narváez, es la descripción de, de lugares que todos conocemos de Granada y de Almería. Y bueno, pues eso es un poco lo que puedo decir. Un saludo a todos, de nuevo.
0: Pues muchísimas gracias Juan Torres Hijo Y muchísimas gracias A Juan Torres Padre A don Juan Torres Colomera, Por escribirlo Pues los voy a leer Los voy a leer A ver Este verano A ver Tengo ya una pila De unos 12 libros Pero yo creo que me caben más Me caben más porque En verano leo mucho Y si llevo En lo que llevamos de año Llevaré unos 18 Pues En verano me voy a leer Como otros 10 Así que le voy a dar prioridad ...a los libros de, de Don Juan Torres... ...que además pues se desarrollan aquí... ...y ya pues, los podré comentar ¿no?... ...simplemente era hacer eso... ...una pequeña... ...nota informativa acerca de... ...la novela negra granadina... ...que no es tan conocida como todo esto de... ...del Kraken de Vitoria ¿no?... ...y lo de la trilogía de... ...del Bastán... Eh, ...o bueno por supuesto... ...la mejor a nuestro país que es Pepe Carballo, ¿no? Al que siempre guardo en el recuerdo de mis lecturas juveniles, ¿no? Pero ya digo, mola que dentro de ese mercado tan saturado, pues te puedas acercar a tu propia ciudad y a tu pasado incluso eh, leyendo y entreteniéndote y aprendiendo y divirtiéndote. Bueno, pues lo dejamos por hoy. Hoy ha quedado un, un señor podcast ¿eh? larguito con buena música y y nada. Os emplazo a los próximos programas que serán callejeros, playeros, porque hoy es miércoles, no hoy es martes, me voy para la costa el viernes, que tengo allí una cosa de trabajo y ya cojo vacaciones, una semana de vacaciones. Así que estaré allí mientras el tiempo lo permita, en, en Almuñécar, eh, y desde allí grabaré algo. Ya os iré contando, me imagino que también veré alguna serie, voy a ver si veo esta que no ha recomendado Javi. No sé si queda algún tema en el tintero, pero bueno, yo voy tachando temas y lo voy dejando para otros programas, tampoco vamos a estar aquí una hora. Así que nos vamos a despedir con un homenaje a, a, a Tina Turner, venga. Pero no, no, no es una canción en la que ella cante, sino una versión de esta canción que sonaba de fondo, el River Deep Mountain High una versión que hicieron hace poquito año, una banda española, Los Cigarros, con Aurora, de Aurora and the Betrayers a la voz. Y es una versión acojonante, o sea, buenísima, buenísima. Me encanta, me encanta eh, la dureza y, mm, y el brillo que, que le dan a, a esta pedazo de copla, como suelo decir. Así que con Los Cigarros y Aurora and the Betrayers, bueno, en este caso Aurora sola, con los cigarros <ríe> que me estoy liando <ríe> me estoy liando un cigarro pues con eso me despido y os deseo como siempre que paséis un, una feliz semana un feliz fin de semana y como siempre que sepáis que se si os quiere y se os aprecia mucho escribidme dadme ideas ir mandándome audios de los libros para el especial libro que queda un mes nada más para que lo grabe ya tengo algunos y, y los que nos hayáis mandado libros, pues vuestros cinco libros favoritos, si queréis que los comentemos aquí, los comentamos, y si no, pues nada, esto no es obligatorio, no es... Esto no son deberes. Lo dicho, que disfrutéis de la semana, y un beso fuerte y un abrazo. Chao.